lai slavāts Jēzus Kristus. Dārgie katehizmu studētāji, gan Antona draudzē, gan arī Radio Marija Etrā, šodien iesākam turpinām mūsu studijas, nesam tikuši līdz 268. numuram, un runājam par tādu ticības patiesības, ticu uz Dievu tēvu. Pagājušais mēs runājām par svētā, svēto trīsvienību, mēs aplūkojam šīs dogmas, nebija viegli šī, šīs patiesības, viņas ir sarežģītas, bet no otras puses tas ir šīs dogmas, šīs patiesības par svēto trīsvienību veido visu mūsu ticības patiesību kodolu. Šodien runāsim par Dievu, kurš ir visvarens. Tad no visām Dievam raksturīgām pazīmām, ticības apliecinājumam minēt vienīgi viņa visvarenība. Dievs ir visvarens un šī visvarenība ir universāla. Tad Dievs ir tas, kurš visu radīja, visu pārvaldu un viņš visu var. Un viņš dara visu, ko vien vēlas. Dievam nekas nav neiespējams un viņu neviens nevar ierobežot. Attiecībā uz Dievu, vienmēr mums tas jāatcerās, mēs varam runāt, lietot vispārākās pakāpes, bet šīs vispārākās pakāpes viņas nav ierobežotas. Nozīmē, mēs sakam, ka Dievs ir visvaranais, tad viņš ir vis, 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 un tā tālāk, un tā tālāk varanais. Ja mēs sakam, ka viņš dara visu, ko viņa vēlas, tad viņš dara visu, 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 un vispārākajā pakāpē. Tad Dieva, attiecībā uz Dievu, mēs nevaram lietot nekādus cilvēciskus ierobežojumus, jo viņam nav robežu, viņam nav ne sākuma, ne beigas, viņam nav ne augstuma, ne, ne platuma, ne dziļuma, ne garuma, tātad mēs nevaram ne Dievu izmērīt, ne arī ierobežot, ne arī ieslēgt viņu savās cilvēciskajās kategorijās. Protams, Dievs mums sevi atklāja, bet šī viņa atklāšanās vienmēr ir zin, mūsu prāta uztverē, mūsu uztverē vienmēr ir ierobežot, jo mēs līdz galam arī Dievu nevarēsim aptvert nekad. Viņš nav aptverams, viņš nav līdz galam izsakāms. Un katehizmas arī saka to, ka Dievs tātad ir radītājs, kurš ir radījis visu, kas ir, un viņam nekas nav neiespējams, viņš rīkoja savu davarbu pēc savas patikas. Viņš ir visuma kungs, un viņš arī ir ieviesis savu kārtību šajā radītajā visumā. Viņš ir arī visas vēstures veidotājs. Viņš valda pār sirdīm un notikumiem pēc savas patikas. Tātad tas vienmēr jāatcerās, ka nevis mēs Dievam diktējam noteikums, kā viņam rīkoties, bet tieši otrādi lūkšanā jautājumu viņam, kāds ir viņa prāts. Tad nevis mēs nosakam, ko Dievam darīt, bet tieši otrādi mēs ļaujamies Dieva darbībai un vadībai mūsu dzīvē. Viņš ir arī žālsirdīgs, viņš ir varens un viņš ir arī žālsirdīgs. Tātad šīs divas, kā saka, Dieva īpašības, tevišķība un varenība jo dažreiz šī visvarenība un tādā, nu, šis viņa neizsakāmais lielums mums dažreiz var biedēt, bet tieši otrādi Dievs šajā visvarenībā nāk pie mums un atklājas kā žālsirdības pilnais tēvs. Un viņa visvarenība arī nav akla. Dievā varenība un būtība, griba un saprāts gudrība un taisnība ir viena un tā pati lieta. Tāpēc arī nekas Dieva varā nevar būt tāds, kas nevarētu būt viņa taisnējā gribā vai gudrijā saprātā. Šeit ir citāts savētā akvīnas toma summa teologijie fragments no viņa izcilā teoloģiskā darba. 
Tad ir arī 273. numurā tiek runāts par kenozi, kā mēs no esam nospriedušu katrā katehizmu nodarbībā, mēs apgūstam kādu svešvārdu, un šoreiz šis svešvārds būs kenoze. Tātad tas nozīmē, ka Dievs savā būtībā pieļauj savas visvarenības ierobežotību šeit uz zemes. Un katekizms šo, šo dievišķā visvarenības un spēka ierobežotību nosauc tā, ka Dieva šķietamā nespēka noslēpums. Tātad ticību uz Dievu visvaru no tā var tikt pakļaut pārbaudījumiem, piedzīvot ļaunumu un ciešanas. Dažreiz var likties, ka Dievs mūs ir atstājis un nav spējīgs novērst ļaunumu. Tātad Jēzu Kristu Dievs uzvar ļaunumu, bet arī Jēzus gāja krusta nāvē un viņa krusta ceļā Dievs, tā var teikt, ierobežojab, jeb apslēpa savu visvarenību, jo daudz cilvēki jautā, nu, ja Dievs ir visvarens, kāpēc tad viņš pieļāva to, ka viņa dēls ciet. Bet tas ir Dievas šis te plāns, kad dažās reizēs viņš pieļauj to, ka viņa spēks neparādās, viņa visvarenība neparādās, lai tādā veidā mēs iziet kaut kādiem arī šķīstīšanās etapiem. Tā, tā ir Dieva pedagoģija. Ticība lepojas ar savu nespēku, lai pievilktu pēdiņās, protams, Kristus spēku. Un izcilākais šīs ticības paraugs ir jaunā Marija, viņi, kas ticēja, ka Dievam nekas nav neiespējams un kas ir pratus cildināt kungu. Tātad caur šo kenozi, jeb Dieva visvarenības, jeb visvarenā spēka ierobežotību, Dievs mūs arī šķīsta un māca, ka nevis vienmēr notiks tā kā mēs gribēsim. Un tāpēc ir ļoti svarīgi uzticēties, ka Dievs arī šajā viņa visvarenības un spēka ierobežotībā nezaudē savu visvarenību un spēku. Un pat arī tad, kad mēs piedzīvojam ciešanas, grūtības, pārbaudījumus, kārdinājumus, Arī tajā brīdī Dievs turpina būt mums klātasošs. Ja šie ļoti svarīgi numuri, 272, 373, Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka nemitīgi īpaši pēdējās desmit gadēs parādās šie strīdi starp kreācionistiem un evolucionistiem. Tātad kreācionisti ir tie, kas uzskata, ka Dievs radīja šo pasauli burtiski septiņās dienās, un viss, kas ir, radīts, radīšana, viss, kas ir rakstīts radīšanas pirmajā mūsu gramatā, ir burtiski tā arī jāsaprot. Otra grupa pārstāv šo Darvina teoriju, kas noliedz to, ka Dievs ir radījis pasauli, bet kas uzskata, ka pasauli radusies lielā sprādziena rezultātā, un visa radīšana, viss, kas ir pasaulē, tas ir tiešā veidā aklas evolūcijas rezultāts. Tāpēc arī apstīsimies, ko katehizms saka par radīšanu. Tātad pirmā mūzes grāmata, jeb radīšanas grāmata, pirmā nodaļa, pirmais pants, tātad pirmie vārdi bībelē sākās ar šādiem vārdiem. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Arī ticības apliecināmam mēs sakam, ka Dievs ir tas, kurš ir debesis un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītājs. 
Tātad radīšana ir visu Dieva pestīšanas nodomu pamats un pestīšanas vēstures iesākums, kas Kristu sasniedz kulmināciju. Tātad radīšanu sākas arī pestīšanas vēsture. Un Kristu tā nu, sastop kulmināciju. Tāpēc arī lieldien naktī uzsver katehizmas mums tiek lasīts fragments par pasaules radīšanu, jo savā veidā arī lieldienas ir jaunā radīšana. Un katras veidiena Tā ir astotā diena, tāda nākamā diena pēc sabata, kad mēs svinam jaunu radīšanu. Un katehēze par radīšanu ir ļoti būtiska, tā skar cilvēku un kristiešu dzīves pašus pamatus, jo izklāsta kristīgās ticības atbildi uz pamatu jautājumu, kas rodas visu laiku cilvēkiem, no kuriens mēs nākam, kur pējam, kā mēs esam radušies, kāds ir mūsu galamēķis, no kurienes nāk un kur paiziet viss, kas pastāv. Un šeit no 283. numura ar maziem burtiņiem ir tāds kā komentārs par šīm divām grupām evolucionistiem un kreacionistiem. Un šeit katehizms norāda uz lielajiem zinātnes atklājumiem, kas ir kosmosa atklājumi, visuma atklājumi par, par visiem šiem jautājumiem. Un jau no pašiem pirmsākumiem katehizms uzsver, ka kristīgā ticība sastapās ar dažādiem, ja var teikt, tādiem mītiem, jeb stāstiem par pasaules izcelšanos. Arī daudzi filozofi ir meklējuši atbildi par to, no kurienas nākusi ir nākusi celusies pasauli. Šeit tiek minēja tādi filozofiskie virzieni, kas nav saskanīgi ar kristīgo ticību kā panteismas, dualismas, manikeismas, gnosticismas, deismas, arī materiālismas. Un um, katehizmas arī saka, ka ticība ir tā, kas mums palīdz labāk saprast pasaules izcelšanos. Un katehizmas arī uzsver, ka atklāsim par radīšanu nešķiram no atklāsimas par vienīgā Dieva derību ar savu tautu un šīs derības īstenošanos. Un no savas puses var teikt, ka starp evolūcijas teoriju un, te, un, un mūsu uzskatu, ka pasauli radīs Dievs, nav pretrunas, jo tāpēc, ka šis radīšanas stāsts, ko mēs atrodam pirmajā mūsu grāmatā, tur ietverta arī ir mitoloģiski elementi, kurus svēto rakstu autori pārņēma no apkārtējo tautu nu, mītiem, nostāstiem un ielika tajos garīgu saturu. Līdz ar to ir jāatšķirš šajā radīšanas stāstā tās lietas, kas ir Varbūt tādas nu, tēlainas, izmantojot literārus tēlainus izteiksmes līdzekļus no tām patiesībām, kas ir svarīgas mūsu ticībai. Mūsu ticībai svarīga patiesība, ka, ir, ka Dievs ir radītājs, ka viņš ir radījis visu pasauli no nekā, ex nihilo, ka pasaule ir radīta laba, ka pasaule ienāca grēks un ka Jēzus Kristus atpestīšo grēkā kritišo cilvēku un pasauli. Un kā tika radīta pasauli, tas arī ir zinātnieku uzdevums. Šī septiņas dienas var saprast arī kā milzīgus septiņus laika periodus vai kā savādāk. Līdz ar to ticība tam, ka Dievs ir radījušo pasauli, nav pretrunā arī lielā sprādziena teorija vai arī teorija par evolūciju, jo var gadīties arī, ka šī radīšana notika evolūcijas veidā. Tātad zinātnieku atklājumi nav pretrunāti ticībā, jo viņi jau, jau turpinās. Tāpat arī zinātnieku skaidri nevar pateikt, kā tika radīta pasauli. Viņi 
var um, balstoties uz pašu radību, izsecināt, meklēt kaut kādas likumsakrības atbildes šiem jautājumiem, bet kurā gadījumā īsāk sakot, var teikt tā, ka ticība atbild uz jautājumu, kas radīja pasauli vai kādi garīgie procesi notika radīšanā, bet kā tika radīta pasauli par to, lai tad rūpējās zinātnieki un arī strādā. Katehizms uzsvarēja, ka radīšana tas ir visas svētās trīs vienības darbs. Iesākumā Dievs radīja debes un zemi un pašā pirmsākumā jau radīšanas brīdī bija klātasoši logos, jeb vārds, tātad otrā trīs vienības persona, arī gars lidinājās pār ūdeņiem, tātad svētais gars bija klātasoši. Tātad gan Dievs tēvs un dēls un svētais gars jau piedalījās radīšanas darbā. Otrā garīgā patiesība tāda, ka pasauli radīta Dieva godam. Tātad pasauli radīta Dieva godam. Dievs radīja visu, lai atklātu un dāvātu savu godību, nevis lai to pavairotu. Jo Dievam nav citi iemesli radīšanai, ka vien mīlestība un labestība, jo Dievam jau neko nevajag, viņš ir pilnība pats sevi, bet viņš radot šo pasauli vēlējās dalīties ar šo pilnību, kas ir viņā. Un... 295. numurā katekizms uzsver, ka Dievs visu rada ar gudrību un aiz mīlestības. Tātad pasauli nav radušies kaut kādas nepieciešamības kāda akla likteņa vai nejaušības rezultātā. Mēs ticam, ka tā cēlusies no Dieva brīvās gribas, kas vēlēs, lai radība piedalītos viņa esmē gudrībā un labestībā. Un Dievs rada no nekā. Ex nihilo, jam nebija vajadzīgs kaut kas, lai, radī, lai radītu kaut ko. Tāpat kā Dievs var radīt no nekā, tad viņš tāpat var savu svēto garu dot veselas dzīvību grēciniekiem, radīdams viņos tīras sirdi, un ar augšām celšanos viņš var atzīvināt mirušos un izsaukt esamībā to, kā nav. Un pasauli Dievs rada sakārtot un labu. Mēs redzam abrīnojumu kārtību radībā, harmoniju. Mēs redzam, ka pasaulē viss ir harmonisks, arī dabā daudz zinātnieki pēto dabas, un šīs pasaules procesas atklāja abrīnojumu likumsakarību, abrīnojumu gudrību, abrīnojumu kārtību. Tā ir arī liecība, ka ir Dievs ir šo pasauli radījis, un ka šajā pasaulē ir klātasoši tātad šī dievišķā kārtība. Un Dievs stāv pāri radībai un ir tai klātasoši, tā tad var iekrist divās galībās, uzskatot, ka Dievs radīja šo pasauli un tālāk vairs ne, neinteresējas par šo pasauli, nelieks nezinis, vai ir otra galība, ka mēs uzskatām, ka šī pasauli ir Dievs, tad nedrīkst dievišķot pasauli, tas ir panteisms, un nedrīkst arī uzskatīt, ka Dievs nekādā ziņā nav klātasoši, tas jau ir deismas, jo Dievs turpina uzturēt un virzīt savu radību. Un um, Dievs īsteno savu nodomu, un viss šajā pasaulē notiek ar dievišķo apredzību. <coughs> Tātad Dievs ar savu apredzību sargā un visu vada, un šajā apredzība ir konkrēts un tieši raksturs. Šajā apredzība rūpējas par visu sākot ar visīkākām lietām, beidzot ar lielākiem pasaules vēsturis notikumiem. Tā jūs brīžos, kad mums liekas, ka nu jau pasaule aizies bojā, ka notik būs apokalips. Vienmēr jāatcerās, ka neviena lieta nenotiek šai pasaulē bez Dieva ziņas. Ikviens mūsu mats ir saskaitīts, un, protams, Dievs mums brīvo gribu, brīvo izvēli, 
rīkoties tā vai citādi, bet no otras puses neviena lieta nenotiek bez Dievas ziņas. Un tāpēc Jēzus prasa bērniša uzticību debestēvu apredzībai, kurš rūpējas par visniecīgākam savu bērnu vajadzībām. Un um, te arī tāda sadaļa no 36. numura apredzība un sekundārie cēloņi. Un šeit būs ļoti tāda sarežģīta lieta, par ko mēs varam parunāt, jo tiesībā par debes un zemes radīšanu, ja mēs esam īmēs un esam nākamai reizē, tātad šeit ir tāda lieta, kas ir ļoti grūti saprotama, ja no vienas puses Dievs zina, visas lietas šajā pasaulē ir klātasošas savu apredzību ja providenci, vai tas nenozīmē, ka mēs esam determinēti, jeb iepriekš nolēmti, jeb, jeb nu, ieprogrammēti, ka pazūd mūsu brīvība. Tātad Dievs, viņš ir visu savu nodomu absolūtais valdnieks, taču šajā nodomu īstenošanā viņš iesaista arī radības. Un um, Dievs piešķir savām radībām ne tikai eksistences, bet arī cieņu pašām darboties būt par cēlonu un cilmi vienu otrai un šādi sadarboties ar Dievu viņa plāna īstenošanā. Tātad Dievs deva brīvību pakļaut cilvēkiem šo zemi valdīt par to un neapzināt līdzapdarbojoties dievišķajai gribai cilvēki pēc pašu lēmumu riekļauties dievišķajā plānā. Un Dievs darbojas savu radību aktivitātē, jo Dievs ir tas, kas visu uztur. Un, bet no otras puses mēs nevaram teikt, ka mēs līdz ar to kļūstam nebrību, jo Dievs mums deva brīvību arī pateikt nē Dievu plānam un iet saucē. Protams, ka Dievs turpinās realizēt savu plānu, neiejaucoties mūsu brīvībā. Un bieži vien mūsu nepareizās izvēles, ko mēs izdaram prēdīju, mums dara kaitējumu mums un arī apkārtējumu. Bet Dievs ir tik delikāts, tik žālsirdīgs, ka viņš nu, pieļauj šo. Protams, tas rada ciešanas mūsu pašu dzīvē, apkārtējo cilvēku dzīvēs. Un, bet Dievs atkal tur nevar iejaukties, jo viņš ir pats radot cilvēku, ir devis šo brīvību, jo tas ir svarīgi arī mīlestībai, jo mīlestība nevar būt bez brīvības. Tātad Dievs deva mums šo brīvību, jo viņš mūs ļoti mīl, un šajā brīvībā mēs bieži viņi izdarām kļūdas, kuras atstāja sekas mūsu un citu cilvēku dzīvēs, šajā pasaulē atstāja ļaunas sekas, bet Dievs tik un tā visu vērš par labu. Viņš šo mūsu ļauno rīcību, viņš mēģina labot un, un vērš visu par labu. Dievs negrib, ka mēs darītu ļaunumu, bet viņš pieļauj to, ka mēs to izdaram, jo viņš mums ir devis šo brīvību, lai mēs nevarētu pārmest Dievam, ka viņš mūs ir ierobežojis, ka mēs neesam bijuši brīvi. Tātad šeit arī no 39. numura katehizmas runā par šo problēmu, kā tas ir, ka Dievs viss, ir visvarans un viņš e, visu var, bet no atspuses ir ļaunums un kāpēc šis ļaunums pastāv, no kurienes ir cēlies ļaunums. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku ļaunuma, grēka, ciešanu, nāvi, sāpju priekšā uzdaud jautājumu par Dievu un bieži vien šis te Ļaunuma jautājums ir kā klupšanas akmens daudziem ceļā pie Dieva. Un tāpēc, kāpēc jautājums, kāpēc Dievs nav radījis tik pilnīgi pasaulē, nekāds ļaunums tajā nevarētu pastāvēt. Dievs saskaņā ar savu bezgalīgo varenību vienmēr varētu darīt, radīt kaut ko labāku. Taču savā bezgalīgajā gudrībā un labestībā Dievs ir brīvi gribējis radīt pasauli, tādu pasauli, kas ir ceļā uz, garīgo, uz galīgo pilnību. 
Dieva plānā šī tapšana ietver sevī to, ka līdz ar dažu būtņu parādīšanos pasaulē citas izzūda. Līdzās vispilnīgākajam pastāv arī mazāk pilnīgais, līdzīgi, līdzās uzplaukumam dabā pastāv arī iznīcība. Un te ir, protams, balstās uz akvīnas tomu, ka eksistē gan fiziskais, gan morālais ļaunums, un fiziskais ļaunums ir saistīts ar dabas procesiem, piemēram, vīrusi, slimības, audzēji, zemestrīces, plūdi, orkāni, taifuni, tsunami un tā tā. Tie ir procesi, kas saistīti ar radību, mēs viņus nevaram ietekmēt un viņi ir saistīti ar mūsu pašiem kā radībām. Bet tad arī morālies ļaunums, kurš rodas no mūsu un visu cilvēku grēkiem. Jo katrs grēks ietekmē mūsu kā individus, bet arī izdarot grēku, mēs iekļaujamies ar grēku šajās grēku struktūrās, kas veicina ļaunumu pasaulē. Tāpēc arī morālais ļaunums ir neizmērojams smagāks nekā fiziskais. Tomēr Dievs nekādā ziņā nav moraliskā ļaunuma cēlodas, ne tieši, ne arī netieši. Tomēr respektēt savas radības brīvību, viņš to pieļauj un noslēpmainā veidā prot panākt no tā labuma. Labumu. Tātad tādējādi ar laiku var izrādīties, ka Dievs savā visvarnējā apredzībā prot panākt labumu no viņa radību izraisītā ļaunuma pat moraliskā ļaunuma sekām. Un tiem, kas mīl Dievu, Viss nāk par labu romiešiem 8.28. Un arī daudz svētie apstiprina šo patiesību. Te tiek citēta svētā Katrīnos Jēnas, svētais Tomas Mors, neilgi pirms došanās mocekļa nav, vai savu meitu. Nevar notikt nekas tāds, ko Dievs nebūtu gribējis. Viss, ko viņš vēlas, lai cik slikts tas varētu mums likties, tomēr ir mums vislabākais, kas vien var būt. Tātad uzticēties, paļauties, ka visas lietas mūsu dzīvē notiek ar Dieva gribu. Protams, ja iespējams šo ļaunumu sveik novērst, bet ja tas nav novēršams, tas jāpaļaujas, ka Dievs ir visas mūsu dzīves kungs un valdnieks. Un mēs nelokām ir ticam, ka Dievs ir pasaules un vēstures valdnieks, bez, bet viņa apredzības ceļu mums bieži vien nezinām. Tikai tad, kad būsim pie gala mērķa, kad būs beigusies mūsu zināšanu ierobežotība, kad redzēsim Dievu vaigu vaigā, mums kļūs pilnīgi izprotami tie ceļi, pa kuriem pat cauri ļaunumu un grēka traģēdija, Dievs būs vadījis savu radību līdz galīgā sabata adusē, kā labad viņš radīs debes un zemi. Tātad esam noslēgušo nevienmēr nu, netik viegli, vieglo paragrāfu, šo paragrāfu par radīšanu, par radītāju, Nākamais piektais paragrāfs, piektajā paragrāfa mēs runāsim par debesīm un zemi, par eņģeļiem, par redzamo pasauli un par cilvēku, ja mums pietiks laika, par cilvēka radīšanu. Šie jautājumi ļoti svarīgi, jo tāpēc, kad katoliskās baznīcas katehizmā ir ietvērta arī Vatikāna otrā konsila mācība, kas mēģinājušim ticības pamatu patiesībām raudzīties mazliet ar citām acīm, ar citu skatīm. Un tāpēc tas ļoti interesanti, kā, kā katehizms uz, uz daudzām lietām, kas agrāk bija varbūt tieši tādā gaismā skatīt, šobrīd mazliet paskatās no cita rakurs. Baznīca mācība gadsimtu gaitā nemainās, bet mainās mūsu skatījums uz lietām, kuras mēs varbūt pirms kādiem simts vai pāris vēl agrāk gadiem Redzējām tā, un tagad mēs paskatāmies mazliet no cita skatu punkta. 
Noslēgsim ar lūkšanu. Kungs pateica, mēs tev par to, ka tu esi visvarans, ka tu esi radītājs un ka tu esi mūs radījis brīvus, bet no otras puses arī tu esi par mums kā gādīgs tēvs un arī ar svapredzību mūs vadi. Palīdz mums visās dzīves situācijās uzticēties tev visā pilnībā. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētējiem garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.